0: Всем привет, на связи подкаст Земля Беринга, с вами Владимир Юрчук. Как Камчатка встречает ранее непредставленные здесь стили единоборств, тайский бокс и бразильская джиу-джитсу? В чем отличие этих направлений от традиционных и кому полезно попробовать себя в этих видах спорта? Расскажут сегодня мои гости. Это руководитель Камчатской региональной общественной организации, спортивный клуб Аврора Кирилл Киселев. Кирилл, здравствуйте. Доброе утро. И тренер по тайскому боксу и бразильскому джиу-джитсу Епешков Антон. Здравствуйте. Доброе утро. Давайте мы сначала все-таки познакомим в общем наших слушателей с тем, что такое тайский бокс. Давайте сначала с этого начнем. Кому передать слово?
1: Я думаю, Антон, наверное, сейчас... Да. нам. Я Ан тоже Ан могу, Ан в принципе, что-то поговорить. Да,
0: пока в общем коротко. Давайте в общем
1: коротко. Да. Тайский бокс – это ударный вид единоборств. Из Таиланда он пришел, да, хоть и название нам об этом подсказывает. Называют его самым эффективным, возможно, именно потому, что можно использовать большее количество ударных поверхностей, чем в любом другом, ударном виде единоборств то есть это ваши руки то есть кулаки это ноги да как в кикбоксинге или карате или в тайквон-до. но можно бить и коленями и локтями при этом присутствуют скрутки небольшой элемент борьбы в виде клинча это когда ребята сцепились и могут продолжать наносить друг другу удары то есть за это не останавливают бой как например в боксе или еще где то то есть это наоборот даже считается как бы элементом который может принести вам победу в поединке Поэтому очень часто современные бойцы всех, как это модно говорить, промоушенов нынче, они все используют базу тайского бокса в большинстве. То есть они все тренируются в кемпах, в лагерях по тайскому боксу, чтобы получить весь арсенал этого достаточно интересного и действительно очень эффективного прикладного единоборства.
0: Что же такое бразильское
2: джиу-джитсу или джиу-джитсу в целом, Антон? Еще хотел добавить про тайский бокс. Его еще называют боем восьмируких. Бой восьми конечностей. Почему? А, как правило, если мы берем бокс, то это руки, две руки, две конечности. Если мы берем а, тэквондо, ноги, две конечности. Если берем кикбоксинг, 4 конечности, два кулака, две ноги. Если берем тайский бокс, то получается два кулака, две ноги, четыре. Два локтя, это уже шесть. И два колена, это уже восемь. И также хотел дополнить слова Кирилла присутствуют удары руками, ногами, коленями, локтями, клинч. Это когда в боксе в клинч два боксера скличивали судья развел. А в тайском боксе склинчивались полетели локти, полетели колени и броски. Также можно прихватывать ноги, то есть летит нога, ее можно прихватить, подхватить и наносить удары, держа ногу соперника, наносить удары. По сопернику. Uh -huh. вот. И также такой жесткое есть момент, когда соперник еще не коснулся пола, еще в падении его можно нанести ему удар <laughs> ударный гой.
0: <laughs> да. кто скажет, что это жестоко, но мы скажем, что это возможности Продемонстрировать свою реакцию. Что же, давайте перейдем к Джуджицу тогда. Также в общем расскажет, что же это такое, в чем его уникальность, почему это отдельный вид спорта.
2: Джиу-джитсу родом из Японии, уже подсказывает само название. Ну, в мире существует как японское джиу то есть и бразильская джиу -джитсу. Мы представляем бразильское джиу-джитсу. В чем отличие? Японское джиу больше похожа на рукопашный бой. Бой начинается в стойке, разрешены удары руками, удары ногами. И переход от ударной техники борцовской – доходит до партера, то есть до низа. И продолжается борьба внизу в партере. Если мы берем бразильское джиу-джитсу, то отсутствует ударная техника, присутствует только борцовская техника. И арсенал борцовской техники, особенно в партере, он просто не ограничен. То есть присутствуют болевые, удушающие и их огромное количество. Еще бразильская джиу-джитсу называют шахматы на ковре. То есть очень много вариаций, одна ошибка может стоить победы. Дополнить? Да. Если есть
1: возможность, ну, конечно. Ну и как это часто бывает в современном мире, люди уже задаются не просто вопросом, как бы мне заниматься каким-то единоборством, они говорят чаще всего о эффективности или возможности это единоборство куда-то приложить. И уже как бы статистически доказано, что джиу-джитсу является мало того, что одним из самых эффективных, потому что вы тренируетесь именно борьбе. Это то, что чаще всего в жизни происходит, когда у вас там какие-то происходят проблемы на, скажем, улице. Там очень часто на вас кто-то наваливается, кто-то пытается там вас как-то прихватить. И здесь надо уметь с этим справляться. То есть джиу-джитсу в данном случае помогает нам справляться с этими ситуациями. То есть вы сразу готовитесь именно к какой-то борьбе, к вот этой вот борьбе и в стойке, и в партере в том числе. И при этом низкий входной порог по возрасту, то есть говорят, что джиу подходит для людей любого возраста, любого пола, любого вероисповедания и любого уровня физической подготовки, потому что именно здесь, в этом единоборстве, скорее важен будет ваш уровень, как сказать, интеллекта вашей борьбы, то есть там не, так, то есть не обязательно быть суперсильным, чтобы там побеждать, скорее там другие факторы помогут,
0: вот. Угу. Тогда попрошу прокомментировать, есть один американский аналитик, я думаю, слушатели, кто захочет, с помощью Google и других сервисов смогут самостоятельно найти. Он проанализировал много видео всяких уличных драк, и понятно, что есть вопросы к выборке данных и так далее, но в целом он пришел к следующему выводу что любой уличный конфликт, как правило, не длится там, больше там, минуты. То есть получается 20-30 секунд идет обмен ударами, после чего обязательно следует партер. То есть уже люди начинают бороться. То есть это вот как раз момент, я так подумал, вспоминал какие-то моменты, но да, так и выходит. То есть получается тут вопрос первых там, секунд, а дальше смотри, то есть навыки борьбы, навыки ударной техники, оно явно лишним не будет. Явно не будет. Поэтому в целом, судя по тому, что вы рассказали, это вот как раз одно из таких решений проблем. То есть получается и получается ударная техника и борьба. Почему вы развиваете два таких направления? Они, ну, они все равно они разные. Почему вы объединились? Потому что вы в целом просто общаетесь, нашли какие-то общие точки соприкосновения, либо все-таки тайский бокс и джиу как-то тоже у них какие-то параллели есть, которые позволяют им работать как-то вместе. Готов ответить чуть-чуть.
2: Так, Кирилл, начни. Угу.
0: Ну, вообще
1: у меня была предыстория только связанная с тайским боксом. Изначально я занимался каким-то там каратэ, потом кикбоксингом, и потом понял, что мне все равно как-то не хватает чего-то. И каким-то образом, в 2015 году, в жизни мою тайский бокс приехал в виде нескольких там локтей колени видимо. Ну, короче, мы начали как-то организовывать какую-то секцию дружественную, там, что-то как-то занимались. Потом, уже, когда я открывал свой зал, просто так вышло, что я искал тренеров. И первого тренера, которого мне посоветовали, это был тренер по джиу-джитсу. Угу. И все. И у него уже была группа готовая. Поэтому у меня на самом деле выбора особо не было. Я не то, чтобы хотел угу. развивать джиу-джитсу, но теперь, когда я знаю всю вот эту вот. То есть я почитал, погуглил, посмотрел, и дальше мы смотрим, если опять же там в популярные современные какие-то промоушены, если мы говорим про развитие человека как спортсмена, мы смотрим UFC, мы смотрим и все, еще что-то. И там мы видим и слышим точнее, что этот спортсмен имеет пояс по бразильскому джиу-джитсу и базу тайского бокса. И это говорят плюс-минус про... 90% участников UFC, например, если... а,
0: а это разве не является минусом, что люди пытаются там нахватать, там нахватать?
1: К сожалению, не к сожалению, может быть к радости, современные виды смешанных единоборств, они как раз как бы толкают людей к универсальности. То есть не очень хорошо, если человек умеет только что-то одно очень круто делать, потому что как... И ты Владимир тоже правильно сказал, в уличных драках тоже все начинается с какого-то размена на руках сначала все-таки. И надо какие-то базовые навыки все-таки защиты от рук или нанесения ударов иметь. То есть это какая-то уже ударка, да, там, пускай это будет бокс или там кикбоксинг, неважно, но там она должна быть. И уже дальше, когда дело пошло, там мы все равно приходим сейчас к этому прикладному аспекту. И все равно дальше, когда вы там разменялись, вам придется перейти в борьбу, и там уже пригодятся навыки борьбы. То есть, по идее, современному спортсмену, участвующему в соревнованиях по смешанным единоборствам, ему по-любому надо быть хорошим и в том, и в том. Прошли те времена, когда выходил Грейси, это известная школа джиу-джитсу, которые, собственно, они там при привнесли его в Бразилию, привнесли в японское джиу-джитсу свой какой-то вот этот стилек. А Грейси там выходил в октагон UFC и всех побеждал. Всех каратистов, всех кикбоксеров, всех. Неважно ему было, он просто всех ну, проводил. Он просто очень быстро переводил все в борьбу. То есть он ну, буквально там, не пропускал никаких ударов. Переводил в борьбу и все. И все схватки заканчивались э, приемами удушающими там, или какими-то болевыми. И что произошло потом? Все остальные ребята увид ну, догадались, просто поняли, что ну ага, надо, значит, тоже изучать. А что нужно изучать? Ну там все понятно. Дзюдо боевое самбо, да, или там джиу-джитсу, там всего, ну, не очень много известных эм, боевых искусств, связанных с борьбой, на самом деле, да, их всего три вот так, если
2: разобраться. Uh -huh. Антон. Антон
0: хотел дополнить, да?
2: Да, я хотел сказать, почему я пришел в тайский бокс и в бразильское джиу-джитсу. С детства занимался таэквондо. А ITF, есть два направления таэквондо. ITF и ВТФ. В Камчатке было очень сильно развито ITF в то время. Это какие-то 90-е, 2000-е годы. Это руки и ноги, можно сказать, кикбоксинг с высокими ударами ногами. ITF, Тэквон 2. А потом школа ITF, к сожалению, закрылась, как-то все порушилось. И мы последние два года, это 2006-2007, занимались в ITF. Нам пришлось опустить руки и биться только ногами. Это было прям очень тяжело. Uh -huh. да, после, того, после школы я улетел в Москву начал заниматься боксом, самбо, боевое самбо, в общем, пробовать все, все, что можно в единоборствах, вот, и, и когда занимался тэквондо, у меня где-то внутри было такое чувство, почему, если у меня есть две руки, я не могу ими бить, да, и почему у меня есть два локтя, я не могу ими бить, ну, как бы, не могу использовать весь арсенал, когда ограниченность присутствовала, и когда я увидел тайский бокс, я понял, вот оно, это то, что нужно, как раз делать можно все, минимум ограничений. Также и по видам борьбы. Если мы берем там вольную борьбу, запрещены удушающие болевые. Если мы берем спортивное самбо, то запрещены удушающие. Если мы берем дзюдо, запрещены болевые на ноги и так далее. В каждом виде борьбы есть свои ограничения. Но когда я попробовал бразильское джиу-джитсу, и понял, что здесь можно все, неограниченное, можно сказать, творческий подход. Делай все, все, что хочешь.
0: Вы нашли ответ, зачем нужны ограничения? Ограничения? Ну, вот про тэквондо вы сказали и много других видов спорта. Я занимался киукушином, у нас э, не было ударов руками в лицо. И когда я пришел э, в айкидо, два года я ходил с круглым носом, потому что привычка, она ну, просто колоссальная. То есть в боковые вообще легко но прямой удар кто-то один раскусил. <сих> и все. И вот реально это так забавно, наверное. <сих> То есть два года я избавлялся. У от нас этого.
2: была такая ситуация, когда нас первый раз IT-техников, выпустили uh -huh. на соревнования по ВТФ. И тренер нам очень строго говорил, руками в голову бить uh -huh.
0: нельзя. <сих> uh -huh. Ну вот и... Но это же сохранение... Я просто <сих> не могу понять, да, спорт, как бы он развивается, да, наверное, он живой. И поэтому есть какие-то, даже Киу очень сильно изменился, правила соревнований. Вот, и Тэквондо, то есть, получается, то есть, сегодня бы, вот, допустим, я не знаю, своего родственника, сына вы отдали бы в Тэквондо, без того, что это плохо или хорошо, просто как факт, то есть, как навык, получение навыков. Как дополнительное
2: что-то, да, отдал да, бы. Да, да, то есть, есть, да. видите, есть, есть, есть определенные преимущества, конечно. Которое... Конечно, Тэквондо очень много мне дало. Движение на ногах и чувство uh -huh. дистанции. Uh -huh. Все,
0: это примерно то,
2: что я хотел спросить. М
1: могу сказать тоже <coughs> Конечно. По, конечно по, это по, этом, по этому поводу у меня тоже есть прекрасная мысль. Мы не то чтобы сейчас говорим, что там тайский бокс и бразильская джиу-джитсу – это лучше всего, и панацея. Нет, это не наша идея. Наша идея в том, что в любом случае здорово заниматься любым видом единоборств и очень часто мне задают такие вопросы и родители и там друзья знакомые вот типа все что ты вот нам теперь скажешь только боксом заниматься тайским я скажу нет хотите заниматься карате пожалуйста любой э, вид спорта и любой вид единоборств это все равно если мы говорим про детей это дисциплина это умение ставить отбиваться каких-то целей это умение работать в, также и в команде общаться с другими людьми социализация там плюсов в любой секции очень много я сам там сколько-то лет занимался сютокан каратедо, и это тоже мне очень много дало. Хоть я не добился там совершенно ничего, меня постоянно тренер выгонял, потому что я зачем-то все время с ним спорил, я немножко не понимал эту вот схему. И это дало мне то, что я теперь, например, так не, ну, не буду этим теперь так себя вести. То есть меня это научило многому в жизни. Я там сколько-то лет прям ходил туда, что-то в этом кимоно там, что мне это все нравилось. Это все тоже очень прикольно. То есть это учит вас и организованности какой-то, порядку. На самом деле любая спортивная секция, даже если мы не, не, не только говорим там футбол, тоже замечательно, хоккей, там, не знаю, э, горные лыжи, сноуборды, беговые, все что угодно, любой вид спорта это очень хорошо. Мы в целом за многие виды спорта как бы болеем и не только мы занимаемся там, нашими этими ударками и борьбой, у нас также там, есть и, и другие интересы, но просто так вышло, что вот у нас зал, где преподаются эти единоборства и поэтому мы как бы рассказываем про них. И, ну, и не только для себя, но и вообще там в какой-то момент тоже надо же, такой, почему интересно, может я в чем-то ошибаюсь, уже же мы взрослые люди, можно подумать, надо действительно разобраться, почему может быть есть что-то еще прикольнее, чем тайский бокс. И ты такой раз, начинаешь гуглить, смотреть вот эти вот обзорчики какие-то там про эффективность, про прочее, ну и потом там смотришь сколько-то UFC-шечек, и потом такой понимаешь, так, ну все нормально, с тайским боксом разобрались, джиу разобрались, все хорошо, эффективность <laughs> доказана функциональность доказана, все там. Польза для здоровья, да, мы когда говорим про тренировки, эм, про джиу-джитсу говорят, что самый низкий травматизм на тренировках, потому что на самом деле они там не дерутся, да, они там не бьют друг друга вообще, и они и броски практически не совершают, то есть там все переводы происходят так достаточно плавно, практически все без отрыва человека от ковра или от пола, да, то есть там все происходит достаточно, ну, как сказать, нежно не сказать, но Травмы бывают, конечно, какие там небольшие, но меньше, чем в любых ударных единоборствах. Про тренировки по тайскому боксу. Вот у нас даже как-то был открытый урок, там куча девочек пришло из школы английского языка, и они придумали нам этот слоган, типа «Мы ломаем стереотипы, а не носы». Главный стереотип про тайский бокс – «Ой, все, я сейчас приду, вы мне ребра сломаете, потом я не могу, у меня же работа, я там лицом работаю, вы мне сейчас сломаете нос, выбейте зубы». Ну нет, мы вот уже там по 10 лет, там 15 лет на двоих занимаемся этим, да. У нас, посмотри, все нормально, зубы все свои, все нормально, носы. Ну у меня нос поломный, но это не оттуда. И, ну то есть мы на тренировках не бьем друг друга локтями, да. То есть если мы решаем, что мы будем это делать, это будет обговорено, регламентировано, это будет как на соревнованиях. Тренер будет в виде рефери, ребята будут все в защите. Это будет все очень ну, как -то контролироваться. То есть на тренировке максимум, что у нас есть, это, то есть сначала там разминка, понятно, потом какие-то технические моменты, да, какие-то небольшие работы в паре. И потом какие-то спарринги, опять же, для тех, кто к этому готов и кто этого хочет. То есть те, кто не хочет, они спокойно Да, мы
2: никого не заставляем проводить, участвовать в спаррингах. И спарринги проводятся обязательно в максимальной защите. Это щитки на ноги, это шлем на голову, перчатки большие 12 унций и больше. Вот. И... Тренируются люди вот, в старшей группе по тайскому боксу разного направления деятельности, разного возраста. Есть мальчик 14 лет, есть мужчина, которому уже около 50 лет. Угу. И все нормально занимаются, все себя хорошо чувствуют. Травм такие, чтобы...
0: Я добавил бы тогда уже свою мысль. Я со временем заметил, что на самом деле еще очень важна личность человека и характер. Я Антону еще перед эфиром говорил о том, что лучше заниматься, чем не заниматься. И поэтому у меня есть хороший товарищ, который, которому нравится, допустим, моё, моя работа Айкидо, но он говорит, я не могу, говорит, мне надо, у меня били. Я говорит я вот чувствую в себе тягу, но я говорит, понимаю, что я к этому ещё, ну, приду, но явно не сейчас. То есть вот эта вот энергия. И я считаю, что это очень важно, потому что если человек в данном этапе, мы в любом случае в каком-то поиске, да и человек э, насильно не раскроет потенциал никакого единоборства, если вот он к этому морально еще как-то не готов, мне кажется. Поэтому следующий вопрос у меня а – какие люди приходят в ваш зал? То есть они в любом случае приходят с какой-то историей, какие-то есть классические. Э, там. Ничего не работает, хочу это. Кто-то приходит с какими-то интересными историями. И таким образом у вас образовался свой зал. Я бы даже назвал, наверное, комьюнити, да, общение, где вы приходите, обмениваетесь энергией, все как полагается. Вот расскажите немножко о своем зале. Ну давай я так начну, опять же.
1: Давайте. -таки. По традиции начну. Зал, изначально зал основывался мной для каких-то личных целей. То есть... Мне во всех... Он
0: находится в городе Елизово, Не, он находится в городе Петропавловск-Камчатский, можно даже добавить рекламу, где он находится.
1: Да, да, давайте добавим, конечно, Петропавловск-Камчатский, это кольцо хлебозавода, это улица Тундровая, дом, угу. дом 3, дробь 9, такое складское помещение, ну в общем, у нас в городе с помещениями так все, поэтому что было, то и нашли. Изначально делал зал для себя, не знал зачем, просто когда мы с моими друзьями занимались тайским боксом в разных других залах, везде чего-то нам не хватало, то есть где-то не было мешков, где-то покрытие было так себе, где-то еще что-то, где-то не было там железа какого-то, чтобы нарабатывать какие-то физические навыки, нам везде чего-то не хватало. И в какой-то момент уже пришла какая-то мысль, что надо делать свое. Нашлось тут же волшебным образом помещение, ну как волшебным года три я искал, Нашел, начал делать ремонт, и уже когда ремонт был на стадии завершения, я начинаю искать тренеров каких-нибудь, потому что, да, тайский бокс я еще какой-то там сам вел, но нужен был нормальный тренер, потому что у меня есть еще и другая работа, которая меня очень часто отрывает, и иногда меня даже в городе нет. Uh -huh. Я сначала нашел, мне посоветовали одного парня, который у нас преподает бразильское джиу-джитсу у детей и у взрослых, его зовут Мансур. Вот, он ведет группы. прям сейчас он с нами не пришел, потому что он улетел вчера на соревнования по джиу-джитсу.
0: Ну, надеюсь, когда-нибудь познакомимся, конечно, мы с удовольствием пригласим.
1: Да, а он, в свою очередь, мне посоветовал в первую же нашу встречу, он пришел, это было очень интересно, они пришли с товарищем, он говорит, ну мы должны попробовать. Я говорю, да, пожалуйста. Они пришли, переоделись в рашгарды, в шорты, надели перчатки, позанимались и такие это было классно, это лучший зал для джиу-джитсу, все, нам все нравится, сейчас мы тут качнем. И он мне говорит, вот есть Антон, Антон преподает тайский. И у меня все сразу загорелось, я говорю, так, все классно, мы встречаемся с Антоном, и Антон начинает вести тайский. Какие люди к нам приходят заниматься, всякие разные. В общем, взрослые люди чаще всего выбирают единоборство, когда им нужно увеличить количество э, двигательной активности, и для мужчин единоборство, я считаю, полезно как, бы как метод, как способ борьбы со стрессом. Там ты можешь э, немножечко там, э, вот эту свою какую-то энергию негативную выплеснуть да, на мешок или на своего друга, которого ты там бьешь. Мы там все очень быстро начинаем дружить в этой секции, там такая действительно у нас атмосфера очень прикольная, все люди интересные, все такие какие-то со своим каким-то бэкграундом. Кто-то чем-то занимался, кто-то нет, разные совершенно люди есть. То есть нет такого, что к нам идут там только какие-то борцы, бойцы. Нет, всякие разные люди. Есть те, кто абсолютно нулевой уровень подготовки, но и для них это подходит, потому что у нас, в принципе, тренировки Антон очень грамотно строит, которые ну, построены максимально здорово. В том плане, что подходит для всех, неважно, или ты там уже чем-то занимался, и ты выступающий спортсмен по кикбоксингу, или ты просто какой-то там человек, который там, не знаю, председатель дачного сота, и там, да, есть, такой есть и такой, да, вот ну, то есть разные у нас есть совершенно люди, взрослые, дети, там, от 14 до 50, да, мы сейчас уже сказали, пока младше не брали, но мы начинаем набирать сейчас уже и младшую группу, потому что как будто бы мы понимаем, что любой спорт развивается только через детей, да, чтобы спорт развивался, нужно дети, дети, это массовость, Дети это те, которые всегда ходят, да, у них там дисциплина по-другому работает, взрослые отвлекаются, у них дела, работы, там отпуска, еще какие-то там проблемы, вот, у детей никаких проблем нет, у них все хорошо, им родители сказали, вон, иди занимайся, все, ребенок ходит, занимается, счастливый, ему все, ему все нравится, у нас шорты красивые, опять же. У вот, джиу-джитсу, ребят, у них Красивое кимоно, которое они называют Словом ги, тоже очень прикольно Все выглядит, ну, короче, стиль тоже присутствует Это не то, что мы просто там пришли да, В каких-то майках грязных, другую побили Нет, все не так, у нас все очень стильно Клево, зал красивый, вообще мы тоже Постарались там так, не стараемся не, еще, не стараемся, да, да двигаемся, Улучшаем Хотим больше, но пока у нас такой зал Не очень большой, но достаточно Ну зато камерный, да, такой Спо ладно.
0: Вспомните залы да, в 90-х у меня до, до сих пор, я помню зал свой, у нас не было коврового покрытия, разумеется. И локти мои помнят падения красивые. Зато, когда ты приходил потом в какой-нибудь нормальный зал, там со шрамами, все думали, что ты какой-то очень серьезный боец. Поэтому это называется маркетинг, наверное. На самом деле, тоже тут добавлю интересную историю. Мой один сенсей, который жил в Москве, Взрослый мужчина, он сам родом из Лондона, в 1991 году приехал в Россию как глава корпоративной безопасности компании Coca-Cola И так в России и остался. И, он, и со временем, когда он, то есть это очень высокий мастер, он является он там, признанным да, во всем мире. И, член, и разумеется, уже возраст такой, в зала нет. Да, то есть, и тут в какой-то момент ученики решили, чтобы мастер хотя бы в таком возрасте, хотя бы раз преподавал. Да. И я такой смотрю, о, расписание, да, в Москве, думаю, вот бы классно было бы съездить, хоть, ну, да, повидаться, позаниматься. И открываю, читаю комментарии в социальной сети, и мужчина пишет: так интересно, классно тренировка прошла, очень хороший мастер, но моя обувь не влазит в полочку для обуви вот надо залом поработать вообще как, как бы вот зал будет нормальный сменится тогда я пойду заниматься и я я так сижу и думаю это как бы вот разница до да, людей получается когда у тебя есть возможность до да, посещать тренировки я вот для себя и верю в то что там мои ученики люди вообще на дальнем востоке я верю в то что они будут заниматься в любом случае потому что ну как так да, а условия они начинают улучшаться по мере того вот как э, ты начинаешь вот эта энергия она начинает как раз вокруг тебя все благоустраивать как-то мне так кажется поэтому если у вас полочки для обуви слишком есть и с этим опросики, но мы работаем а, вот. Я хотел теперь перейти к вопросу по поводу того, что из себя представляет сейчас ваше направление в России. То есть это что-то камерное или это уже? Я понимаю, что вот вы упоминали там в смешанных единоборствах люди упоминают, что они там э, имеют какую-то базу тайского бокса, еще что-нибудь. Но если мы возьмем офици официоз, то есть что это на сегодняшний день? То есть проводятся ли официальные соревнования? Есть ли какие-то там Организации, которые все это соединяют в единую сеть, надо ли это вообще или нет.
2: Ну, это, Антон, твои. В России, на самом деле, данные виды единоборства развиты очень хорошо. Это тайский бокс, есть федерация тайского бокса России. Проводится очень много соревнований, спортсмены, особенно с Кузбасса. Оттуда, можно сказать, кузница тайского бокса, родоначальники, ребята организовали там это все. Вот, и но ну, почему-то странным образом до Камчат китайский бокс так и не дошел.
0: Уже да, дошел. Да, ну, мы, мы да, с вами благ здесь да, Благодаря
2: нам, да, вот, последние полтора года развиваем. А, что касается бразильского джиу-джитса также, но по России очень сильно развито, очень хорошо развито, очень много чемпионов мира, выходцев из России. Сейчас очень много черных. А кто сейчас по такой
0: матерый спортсмен на мировой арене Джиу-джитсу? Есть какой-то вот, как Конор Макгрегор маркетингом себя как бы вписал в историю. Или еще. Вообще Пам... в мировом? Да. Это не обязательно смотреть. Я просто. Если уже в голову ничего не приходит, значит, еще мы пока в пути. Да нет,
1: на самом деле много. Просто там, ну, если посмотреть, именно. По, да, по джиу-джитсу просто проводится достаточно много всяких разных соревнований мировых.
0: Я вот упоминал э, с Антоном перед эфиром о том, что я видел рекламу, О, это не рекламу, а новости про Тома Харди, что он в Тихую выиграл какой-то там да, соревнований. Да,
2: да, а, да. да, Том это... Харди и Кьяну Ривз, они занимаются там бразильским джиу-джитсом.
0: Угу. Это же тоже маркетинг. Ну, у каждого, у каждого конечно, направления конечно, желательно, конечно, чтобы конечно. было свое лицо. То есть, в целом, потребность в этом сейчас есть? Вот какого-то такого, я не знаю, единого инструмента, я не знаю, органа в России для того, чтобы это вот так развивалось? А не так, только по регионам.
1: Не, есть федерации общероссийские, которые занимаются, ну, вроде как, должны заниматься развитием вида спорта по своей уверенной территории, да, у нас на Камчатке пока никакой федерации джиу-джитсу нет, как и федерации тайского бокса. Мы к этому очень потихонечку идем тоже, потому что, ну, наверное, как, как будто бы когда-то надо будет. Вот, что мы, что мы можем тут сказать по поводу какой-то российской движухи. Там, в общем, очень много вопросиков к тем ребятам, которые соревнования проводят. Ну, то
0: есть, еще, как по сути, да, это надо обсуждать, это надо, то есть, это все еще, как бы, пока в процессе, ну, Да,
1: да ну, просто тут есть такой момент, ну, джиу-джитсу у бразильского есть две, как бы, два ответвления, или две разных дисциплины, скажем так, проведения соревнований, это есть ги и есть ноги. Ги, ги это когда мы боремся в кимоно, ноги это когда мы боремся без ги, да, понятно, то есть, в России почему-то Бразильское джиу-джитсу, науги называют своим каким-то другим видом спорта. Грэплинг. Грэплинг называется это. С чем мы придумали другой вид спорта. И они, ну, чаще всего какие-то соревнования, даже на Камчатке, вот именно проводятся, которые не мы проводим. Они проводятся, они называют их какими-то там другими названиями, то есть... И слово джиу-джитсу теряется при этом. То есть люди не понимают, что они пришли посмотреть на чемпионат по джиу-джитсу. Они видят какой-то грэплинг. Какой а я хотел у вас борьбу. у меня даже
0: вон вопрос есть. Я думаю, что такое у вас? Я видел информацию, там проведены там, соревнования по грэмплингу. Я хотел мы... уточнить. Не для меня это что-то непонятное. Да,
1: именно. Мы пишем это, потому что люди хоть как-то это слово знают. Если мы напишем Би, Джей, Джей, Ноги, все такие, типа, мм". а мы пишем Грэплинг, ну, хоть кто-то про это знает. И да, мы действительно уже вышли на тот uh, уровень, что уже сами проводим соревнования. Три турнира мы уже провели. Первый был очень пробный, тестовый, провели его в школе единоборств на Ключевской улице. Маленький зал, немножко участников, просто решили как бы обкатать свои возможности, хотя у Антона большой опыт проведения различных соревнований, и даже за рубежом, в, там, в Китае он проводил... У... Греции. В Греции. В mm -hmm. у, у меня есть большой опыт соревнований по сноубордингу. Я там и на Олимпиаде работал, и на Камчатке много проводил. То есть у нас есть опыт проведения мероприятий различных. И мы решили второй турнир проводить уже более массово. Вот, пока что мы проводили именно вот этот вот джиу джитсу ноги слэш грэплинг да, нам это слово тоже не так, бы, чтобы нравится, но мы его используем, потому что ну, оно как-то уже известно. Второй турнир мы провели в большом зале на пятом километре. Там есть, это бывший теннисный центр. Там да, мы... я
0: знаю, там хороший зал. Хороший зал, зал да.
1: Мы провели там хороший турнир. И вот совсем недавно, 2 декабря, мы провели третий турнир. Отличительные черты, на... почему мы решили, у меня всегда все с историей, угу. мы в какой-то момент подумали, почему у нас все на Камчатке соревнования такие, что просто дети собрались, что-то там поборолись. Руки пожали, грамоты получили и по домам разошлись. Неприкольно. Хотим движуху. Хотим, чтобы был ведущий. Хотим, чтобы играла музыка. Хотим, чтобы там был фейерверк. Не знаю. Хотим, чтобы денег дали спортсменам за их участие. Потому что детей уже даже сейчас не провести. Они понимают, что они не просто так хотят заниматься этим видом спорта. Не просто ради там какой-то бумажки или медальки. Я не обесцениваю сейчас бумажки и медальки. Это все очень нужно. Но в целом мы должны понимать, что ну, люди должны также привыкать к тому, что ну, за профессиональное занятие видом спорта, так когда эти деньги за это платят, и как бы прикольнее гораздо тренироваться к такому. И наши сейчас, кто у нас тренируется, ребята вот по джиу-джитсу, они как раз-таки уже, скорее, их можно почти всех уже назвать профессиональными спортсменами. И они теперь спокойно, получив этот опыт здесь, они едут на международные соревнования там вот в Москву, там или еще куда-нибудь и выступают, потому что такие соревнования проводятся, международные соревнования по джиу-джитсу проводятся в России. Был вот у нас АСБ
2: ACB... Джиджи в Петербурге В Петербурге
1: был. был, наши ребята, там один привез один золото. золото. Чемпион мира. У нас есть, есть чемпион мира... Ой, это... Ребенок? Ну, как ребенок? 15 лет. 15 лет. Ну, типа, у нас есть золотой призер международного соревнования по джиу -джитсу. Так, на секунду. Mm -hmm. И у нас есть, короче, дети, которые очень крутые. У нас вообще детская группа, это отдельная наша, конечно, гордость. И да, приходится очень много туда сил вкладывать, но это того стоит. И соответственно, на наших соревнованиях а последний турнир, это был командный турнир по джиу Команды, то есть там команды по 5 человек. Представляешь, взвешивание в ночном клубе, там они стоят друг на друга вот так вот смотрят, как мы привыкли по телеку, там
2: картинка была просто, закачаешься. Да, мы делали face-to-face, -face. да, как, как нас... в UFC, как на большом, крупном, крутом чемпионате. Uh -huh. В UFC проводят М1 и российские крупные промоушены смешанных единоборств. Они проводят пресс-конференцию и на пресс-конференции делают фейс to фейс взвешивание красивое. Вот. Ну и опять же, все это пришло от опыта, полученного по миру. Я жил в Китае 5 лет, я там тренировался тайскому боксу, я там проводил соревнования, и я проводил соревнования в Греции. Мы, то есть, китайский промоушен один привозили на турнир по Греции, ну, турнир по ММА в Грецию на острове Родос. Вот. И вот этот весь опыт он как бы с собрался в Едино, и мы решили реализовать его здесь. Потому что, как Кирилл уже сказал, все соревнования похожи друг на друга. И даже каждый выходный проходят какие-то соревнования в городе. Но большинство просто о них не знает. Допустим, соревнования по карте проходят, приходят только люди, которые занимаются карателем и имеют отношение к карате. Соревнования по самбо только самбисты. И мы хотим как бы расширить понимание вот Тогда я понимание понял мысли.
0: Я с ней мысль. Абс... Вот, кстати как раз о чем речь и была мы тоже с антоном перед эфиром разговаривали и вот там 9 лет да уже даже больше я занимаюсь тем что вот приглашаю спортсменов освещаю их проекты самые разные направления хотя казалось бы я мог бы занять позицию что да вот айкидо это короче самое лучшее все и рассказывать только про себя но у меня вот за это время я познакомился с огромным количеством людей и всячески каждый раз пытаюсь максимально рассказывать о том, что вот смотрите, как, как круто все развивается. Когда-то я ä, впервые, когда приехал в Санкт-Петербург, первое, что я сделал, я пошел на соревнования по футболу, баскетболу и хоккею. И что я вернул обратно сюда, на Камчатку, и позже задавал депутатам, различным там, гостям своим, которые имеют какие-то административные ресурсы. Больше всего мне, конечно, впечатлило хоккей. Потому что он больше динамичная игра, с моим плохим зрением мне было клево смотреть, да, площадка маленькая, чем на футболе там. Но смысл в том, что туда приходят люди с семьями. Почему они приходят туда семьями? Потому что перед началом турнира там какие-то развлекаловки, какие-то вкусняшки, какие-то там постоянно подарки, клуб там думает о том, да, чтобы дать свою какую-то символику. То есть люди приходят, вот как городской праздник такой мини, да. Я вернулся и, и вот смотрю на местные соревнования, я тоже пришел к этой мысли о том, что если мы проводим какие-то такие свои собственные мероприятия, они будут интересны только тем, кто занимается. Да? Если кто-то их придет случайно, то это будет один человек. Да и с другой стороны, никто не обязан любить футбол, никто не обязан любить бокс. Люди, но люди хотят отдыхать. И поэтому любое мероприятие, которое представлено из себя, вот то, что вы рассказываете, да, какую-то там картинку, какое-то веселье, общение, самое главное, да, вот мы сидим, общаемся, вот очень здорово и интересно, как бы, послушать, да, и вот наши слушатели, они тоже, как бы, становятся участниками беседы, и, э, как бы, тоже у них возникают определенные идеи, поэтому я вас полностью в этом э, моменте поддерживаю. И если, я думаю, вы в этом направлении продолжите двигаться, то обязательно цели свои добьетесь. Это mm -hmm. потому, что так должно быть. Yeah. Yeah.
2: Сейчас на самом начале пути, можно сказать. Но мы двигаемся семимильными шагами. Последний турнир, ребята посмотрели, и Кирилла, товарищи с материка, не поверили, что это на Камчатке. И местные ребята тоже говорят, что на Камчатке. Да не может быть. Угу. А, да, да. Нам да. помогли очень хороший ролик, Там ребята
1: сделали. У нас ночной клуб открылся на Камчатке, это нам, конечно, от нас далеко, но э, один из руководителей клуба, он пришел к нам на тренировке заниматься просто потому, что ему нужно было вот, для него это такой вот способ, какой-то не знаю, медитации. Потому что на тренировке ты, ты пришел, там все проблемы отвалились, у тебя, у тебя ничего больше не болит, у тебя не, ты не помнишь там сколько тебе нужно кредитов заплатить, ты просто знаешь, что тебе нужно вот сейчас ну, выживать условно. То есть, да, тебя пытаются бить, ты кого-то пытаешься бить, там какие-то тренировочные задачи ставятся, что-то происходит, то есть ты там куда-то бежишь, тренер говорит, ты не думаешь, ты не думаешь, у тебя голова чистая. Все, Почему очень хорошо заниматься любым э, видом какой-то физической активности, потому что на тренировке ты можешь немножечко голову свою отпустить и быть собой, да, просто позволить себе спокойно пожить на протяжении там этого часа-двух, вот. И ребята из клуба «Культура» нам очень крутой видос сделали. И да, действительно, мои друзья смотрят и говорят, это что, на Камчатке происходит? Ну, прям не могут поверить, типа, ну вы что, с ума сошли? В смысле, такое не может быть, типа. А у нас в России потом, как я выяснил, оказывается, командных турниров тоже там один раз все проводили. Да. То есть мы еще сделали то, что типа переплюнуло немножко всю движуху по стране, на, может быть, на какие-то годы, потому что я не думаю, что в следующем году прям все побегут этот командный турнир делать. Да, мы, а мы уже сделали, но, к сожалению, очень многие спортсмены в нашем городе, они такие, типа, да, это какая-то фигня, мы не будем участвовать. Хотя там денежные призы, да, там прикольные, ну, как бы все да, очень подар круто. Подарки с... от спонсор Очень да. круто сделано, там, форма, все. ну ты... И, ну, короче, некоторые прям ребята отнеслись к этому там с супер энтузиазмом, а, а, а другие какие-то, которые должны были бы, ну, они вроде тоже за этот вид спорта топят, да, там. Они просто даже не пришли участвовать, потому что, типа, да, какая-то фигня, типа, вы там сами для себя все устраиваете. Ну, конечно, мы устроили это теперь сами для себя в итоге, когда никто участвовать не пришел. Но, но, тем не менее, как бы, ну, мне кажется, что проблема в том, что у нас в целом в регионе, наверное, может, я не знаю, может, это, конечно, на Дальнем Востоке по-другому, на Камчатке проблема в том, что вообще никто на соревнования не ходит, ни на какие, да и на мероприятия там, на культурные у нас... Проблема с тем, что люди как будто бы вообще не хотят никуда ходить. Я даже не знаю, может
0: быть. Да, дело, дело в том, что многие забывают. Я, был у меня период, когда <coughs> ты здесь занимаешься, всех знаешь. И в какой-то момент ты вот немножко теряешься мозгами, потому что вот в моем направлении нет соревнований. И ты понимаешь, точнее не понимаешь вообще, а что ты умеешь-то по сути. И в какой-то момент для меня глотком свежего воздуха стало. И я стал ездить по России и на разные мероприятия и так далее и это был вообще новый этап такой level skill потому что ты посмотрел что вообще там происходит что люди умеют и что ты умеешь и я вот вернулся с двумя мыслями о том как все-таки какая у нас сильная камчатская школа в моем направлении и второй момент я удивился а, тому какие регионы где даже города миллионные как Ярославль например насколько там маленькие залы, насколько там мало людей занимается, насколько там вообще выбора особого нет. Я могу сказать, что Камчатка, она всегда была, в принципе, уникальным местом. И на сегодняшний момент она имеет целый ряд преимуществ, о которых коллеги, допустим, из других регионов даже не мечтают. Поэтому в данном случае, в каком-то моменте наши люди, в том числе, присыщены определенными моментами, потому что у нас на самом деле здесь в плане выбора даже гораздо лучше дела идут, чем в Калужской области,
1: например. Точно могу согласиться с этим, потому что на Камчатке мы можем точно сказать для людей, кто если вдруг кто-то слушает нас не с Камчатки.
0: Нас слушают не на, с Камчатки.
1: Возможно больше, да. Ну, короче, прикол такой, что на Камчатке количество активностей точно превышает любой другой регион. Типа здесь можно ежедневно заниматься, да, в принципе, на Камчатке представлено все, что можно представить с точки зрения какого-то активного отдыха. Есть просто абсолютно все. Летом чуть больше, зимой чуть меньше, но в целом у нас тут можно, глаза разбегаются, когда ты понимаешь, что чем тебе заниматься-то вообще. Это я помню, да, там, 20 лет назад
2: было две секции, а сейчас ну бассейн
1: и, и бокс, да, а сейчас, а, а сейчас
2: ну ты посмотри, сейчас чего у нас? Не, недавно есть. интервью какое-то смешное было, говорит, у них даже серферы есть, даже серферы, это
0: действительно правда, поэтому в данном случае, если честно, я бы даже уже смело там понятно, что там отдаленность и так далее, но знаете, мне приятно, что я не трачу на дорогу час времени uh -huh. да. поэтому это действительно очень важно и в завершении эфира еще раз хочу пожелать вашему клубу успехов уверен что мы еще возможно не раз встретимся чтобы осветить ваше мероприятие и рассказать о том как у вас все идет в рост будет обязательно так я уверен напомню слушателям о том что в описании к выпуску будет ссылка на ресурсы на социальные сети э, моих гостей, с которыми я сегодня беседовал. Напомню, это руководитель Камчатской региональной общественной организации «Спортивный клуб «Аврора»» Кирилл Киселев. Кирилл, спасибо за разговор. Да, Иван, спасибо. И тренер по тайскому боксу и бразильскому джиу-джитсу Епишков Антон. Ну а вы слушали подкаст «Земля Беринга». Напомню, «Земля Беринга» — это не только подкаст, но и медиашкола. Мы рассказываем о событиях, берем интервью у интересных собеседников, учим журналистскому мастерству. Подписывайтесь на нас в социальных сетях, слушайте другие выпуски подкаста «Земля Беринга». И, конечно, предлагайте своих гостей, интересных людей, темы, я обязательно читаю все комментарии. Большое спасибо, до встречи и увидимся в новых эфирах.